0: Wertgeschätzte kleinere und größere Leserinnen und Leser. Jetzt wird es, glaube ich, ich, allmählich Zeit, dass ich auch ein wenig von Luises und Lottes Eltern berichte. Vor allem darüber, wie es seinerzeit zu der Scheidung zwischen ihnen kam. Sollte ich an dieser Stelle des Buchs ein Erwachsenen über die Schulter blicken und rufen, dieser Mensch, wie kann er nur um alles in der Welt solche Sachen den Kindern erzählen? Da lest ihm bitte Folgendes vor. Als Shirley Templer ein kleines Mädchen von sieben, acht Jahren war, war sie doch schon ein auf der ganzen Erde berühmter Filmstar, und die Firmen verdienten viele Millionen Dollar mit ihr. Wenn Shirley aber mit ihrer Mutter in ein Kino gehen wollte, um sich einen Shirley Temple Film anzuschauen, ließ man sie nicht rein. Sie war noch zu jung. Es war verboten. Sie durfte nur Filme drehen. Das war erlaubt. Dafür war sie alt genug. Wenn der Erwachsene, der euch über die Schulter guckt, das Beispiel von Shirley Temple und den Zusammenhang mit Luises und Lottes Eltern und ihre Scheidung nicht verstanden hat, dann richtet ihm einen schönen Gruß von mir aus. Und ich ließ ihm sagen, es gäbe auf der Welt sehr viele geschiedene Eltern. Und es gäbe sehr viele Kinder, die darunter litten. Und es gäbe sehr viele andere Kinder, die darunter litten, dass die Eltern sich nicht scheiden ließen. Wenn man den Kindern zumutete, unter diesen Zuständen zu leiden, dann sei es doch wohl allzu zart und außerdem verkehrt, nicht mit ihnen darüber in verständiger und verständlicher Form zu sprechen. Also. Der Kapellmeister Ludwig Palfi ist ein Künstler und Künstler sind bekanntlich seltsame Lebewesen. Er trägt zwar keine Kalabreser und keine flatternden Krawatten, im Gegenteil, er ist ganz manelig gekleidet, sauber und beinahe elegant, aber sein Innenleben, das ist kompliziert. Oh, sein Innenleben, das hat es in sich. Wenn er einen musikalischen Einfall hat, muss er, um ihn zu notieren und kompositorisch auszugestalten, auf der Stelle allein sein. Und so einen Einfall hatte er womöglich auf einer großen Gesellschaft. Wo ist denn der Palfi hin? fragt dann der Hausherr. Und irgendjemand antwortet, es wird ihm wohl wieder was eingefallen sein. Der Hauser lächelt sausüß bei sich aber denkt, der Flegel, man kann doch nicht bei jedem Einfall weglaufen, doch. Der Kapellmeister Palfi, der kann. Und da lief er auch aus der eigenen Wohnung fort, als er noch verheiratet war, damals blutjung, verliebt, ehrgeizig, selig, verrückt in und Als dann gerade die kleinen Zwillinge in der Wohnung Tag und Nacht kreten und die Wiener Philharmoniker sein erstes Klavierkonzert aufführen, da ließ er einfach den Flügel abholen und ihn in ein Atelier am Ring bringen, das er in der künstlerischen Verzweiflung gemietet hatte. Da er damals sehr viele Einfälle hatte, kam er nur noch selten zu seiner jungen Frau und dem brüllenden Zwillingen. Luise Lotte Palfi, geborene Körner, kaum 20 Jahre alt, fand das nicht sehr fidel. Und als ihr dann zu den kaum 20-jährigen Ohren kam, dass der Herr Gemahl in seinem Atelier nicht nur Noten malte, sondern auch mit Opernsängerinnen, die ihn sehr nett fanden, Gesangsrollen studierte, da reichte sie empört die Scheidung ein. Nun war der um seine schöpferische Einsamkeit zu so besorgte Kapellmeister fein heraus. Nun konnte er so viel allein sein, wie er wollte. Den ihm nach der Scheidung verbliebenen Zwilling versorgte in der Rotenturmstraße ein tüchtiges Kindermädchen. Um ihn selber im Atelier am Ring kümmerte sich, wie er sich so selig gewünscht hatte, kein Aas. Das war ihm nun mit einmal auch nicht recht. Oh, diese Künstler, die wissen wirklich nicht, was sie wollen. Immerhin, er komponierte und dirigierte fleißig und wurde von Jahr zu Jahr berühmt. Und außerdem konnte er ja, wenn ihn der Katzenjammer packte, in die andere Pause und gehen mit Luise, dem töchterischen spielen. Ja, solche Dinge. Schön verpackt. Ähm, hat auch Freud drüber geschrieben. Weil ich ähm, zu den Sachverhalten, wie zum Beispiel hier die kulturelle Sexualmoral und, und die moderne Nervosität, ähm, eher empfehlen kann, von Jolan Chang zu lesen, das Tao der Liebe. Ähm, wie sich das vermeiden lässt, dass es zu solchen Problematiken kommt. Ähm, gehört nicht in den Kontext hier, das Buch. Ist hier ist ein Kapitel bei Freud zum Beispiel, ähm, genau, über die dem ehelich monogamen Sexualverkehr weil man weniger streng geahndet und wie die äh, Kultivierung der Lust äh, Probleme auslöst, dass man sich überhaupt mit sowas beschäftigt. Ja. Auch sehr schönes äh, Kapitel hier, die infantile Sexualität, masturbatorische Sexualäußerungen, Betätigung der Afterzone. Es kann uns nur höchst erfreulich sein zu finden, dass wir von der Sexualbetätigung des Kindes nicht mehr viel Wichtiges zu lernen haben, nachdem uns der Trieb von einer einzigen erogenen Zone her verständlich geworden ist. Die deutlichsten Unterschiede beziehen sich auf die zur Befriedigung notwendige Vornahme, die für die Lippenzone im Saugen bestand und die je nach Lage und Beschaffenheit der anderen Zonen durch andere Muskelaktionen ersetzt werden muss. Die Afterzone ist ähnlich wie die Lippenzone durch die Lage geeignet, eine Anlehnung der Sexualität an andere Körperfunktionen zu vermitteln. Man muss sich die erogene Bedeutung dieser Körperstelle als ursprünglich sehr groß vorstellen. Durch die Psychoanalyse erfährt man dann nicht ohne Verwunderung, welche Umwandlungen mit den von hier ausgehenden sexuellen Erregungen normalerweise vorgenommen werden und wie häufig dann dieser Zone noch ein beträchtliches Stück genitaler Reizbarkeit fürs Leben verbleibt. Diese häufigen Darmstörungen der Kinderjahre sorgen dafür, dass es in der Zone an intensiven Erregungen nicht fehlt. Darmkatar im zartesten Alter machen nervös, wie man sich ausdrückt. Bei späteren neurotischer Erkrankungen nehmen sie einen bestimmten Einfluss auf den symptomatischen Ausdruck der Neurose, welcher sie die ganze Summe von Darmstörungen zur Verfügung stellen. Mit Hinblick auf die wenigstens in Umwandlung erhalten gebliebene erogene Bedeutung der Darmausgangszone darf man auch die hämorrhoidalen Einflüsse nicht verlachen, denen die ältere Medizin für die Erklärung neurotischer Zustände so viel Gewicht beigelegt hat. Kinder, welche die erogene Reizbarkeit der Afterzone ausnutzen, verraten sich dadurch, dass sie die Stuhlmassen zurückhalten, bis dieselben durch die Anhäufung heftige Muskelkontraktionen anregen und beim Durchgang durch den After einen starken Reiz auf die Schleimhaut ausüben können. Dabei muss wohl neben der schmerzhaften die Wollustempfindung zustande kommen. Es ist eines der besten Vorzeichen späterer Absonderlichkeit oder Nervosität, wenn ein Säugling sich hartnäckig weigert, den Darm zu entleeren, wenn er auf den Topf gesetzt wird, also wenn es dem Pfleger beliebt, sondern diese Funktion seinem eigenen Belieben vorbehalten. Genau, ähm, das hat den Nazis sicher auch nicht gefallen. Schließlich scheißt ein guter Deutscher, wenn er den Befehl dazu bekommt.